0: Tak dobré ráno. Dnes bychom si něco řekli na téma komunikace, boží řeč, a ne takový dovětek evangelium podle admina, potom se časem dozvíte, co tím je vlastně myšleno. Pojďme se podívat do Wikipedie, co hovoří o komunikaci. Neverbální komunikace, někdy tež označována jako nonverbální, je souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomně nebo nevědomně předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem. Probíhá při komunikační výměně, tež může probíhat i při sociální interakci. Volně obsáno jde o komunikaci slov. Produkované neverbální signály jsou mnohovýznamové a mohou se lišit jak na úrovni kulturní, tak na úrovni individuální. Výzkumy ukázaly, že není jednoduché určit, z kolika procent vnímáme komunikaci neverbální proti té verbální. Zatímco u některých výzkumů je poměr zhruba 75 ve prospěch verbální, jiné zdroje zase uvádějí 50 na 50 a další naopak 90 té neverbální. Samozřejmě však záleží na situaci, v které se právě nacházíme. Tedy na úvod bych chtěl jako naznačit, že není tak úplně jednoduché, když někomu hovoříme, abychom správně sdělili tu myšlenku, tak, aby ji pochopil. A naopak zase není jednoduché pochopit, co nám chce někdy ten druhý říci, i když třeba hovoříme stejným jazykem. Tak začnu trochu ze široka. Máte v Biblii nějaké oblíbené místo, které vás uchvacuje? Tak správná odpověď je ne, protože celá Bible je boží slovo a má se číst. Tak, kdo jste takhle odpověděl, tak to bylo správně ale přeci jen, je jasné, vím to, že se má číst všechno od začátku až do konce, ale jsou pasáže, které nám třeba trochu přizostou k srdci, souhlasíte s tím nebo ne. Tak já třeba osobně mám rád příběh, jak se narodil pán Ježíš Kristus. Z dovolením bych ho tady přečetl. Kdo máte Bible, budeme dneska toho číst trochu více, takže si můžete je připravit, kdo chcete. Je to v Lukášovi, druhá kapitola, 1 až 7, je to velmi známá, známá část Bible, ale pojďme, přečteme si ji ještě jednou. Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius, všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Jozef se vydal z Galileje města Nazareta do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova. Aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnili se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. Tak vždycky, když jsem to čet, tenhle ten příběh, tak jsem si říkal, ty jo, pán Bůh, stvořitel celého vesmíru a zrovna náhodou se narodí v chlévě. To je, to je záhada. Začne to tak, že je zrovna soupis lidu. Jak často se asi ty soupisy dělaly, tohle mimochodem byl první. A zrovna je Marie těhotná, takové věci se také nedějí, tak často za život, i když dříve se častěji než dnes, a zrovna se nenajde v Betlejemně lepší místo než v chlévě. Moc náhod najednou. A co když to prostě nebyl jenom jakoby náhody, co když to Bůh naplánoval, vždyť je přece o něm napsáno, že má spočítány i vlasy na mé a na tvé hlavě. Co když to naplánoval, aby se se zachráncem Kristem mohl stotožnit i ten nejposlednější, co když to prostě byl záměr. Já si myslím, když to tak čtu znovu a znovu, že to byl dokonalý příklad komunikace, kdy Bůh nám chtěl něco sdělit. Mám vás rád, vím, v jakých potížích jste se ocitli a jsem tady jako ten úplně nejposlednější, aby i ten druhý nejposlednější se se mnou mohl stotožnit a porozumět mi. A víte co? Ono to fungovalo a lidé na okraji společnosti Kristu rozuměli daleko lépe, než ti, co byli zrovna vysoko. Ano, ti chudí rozuměli a ti bohatší. Pro ně to mohla být trochu překážka, ale víte co? Snáze se skloní bohatý chudému, než aby chudí dosáhl na bohatého. A tak si myslím, že to Bůh udělal správně. Určitě to Bůh udělal správně. Asi ho nebudeme tady takhle nějak rozsuzovat. Ale my bohatí se zkrátka musíme někdy trochu sklonit a nepohrdat. Ostatně, jak je napsáno i v Bible, Lukáš 7:23 blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. Tedy Boží řeč je dokonalá, jenom jej správně pochopit. A teď bychom se podívali na tři takové pozor, kdy prostě se může snadno udělat chybička, tedy pozor na miskomunikaci. Nedávno se mi stala příhoda. Ve městě mě zastavila taková zvláštně oděná žena, zrovna jsem chvátal k zubaři, chtěla po mě pět korun. chvíli jsem přemýšlel, k čemu jí bude pět korun. Vůbec jsem nepochopil, jakou příležitost mi v tu chvíli Bůh připravil. Nedal jsem jí nic a spěchal jsem k zubaři. Mimochodem jsem tam potom v čekárně asi půl hodiny čekal, takže času by bylo bývalo dost. Asi za hodinu jsem se vracel stejnou cestou a vidím v té oblasti, kde jsem potkal tu ženu, tak ji tam znovu vidím v partě takových lidí, posedává tam a popíjí laciné víno. A tak jsem se v duchu tak jako zasmál a říkal jsem si, tak jsem tě správně odhadl, co si zač. A v tu chvíli mě duch svatý, anebo svědomí, nevím, obvinili. Víš co, ta paní je taková, jaká je, protože se nikdy nesetkala se mnou. Myslím s Kristem, ne se mnou osobně. A ty jsi měl šanci jí něco říct, to setkání umožnit, ale neudělal si nic, mohl si nasměrovat na mě, něco jí říct dát jí šanci a neudělal si nic. Máš podíl na tom, že je taková, jaká je, ale já ji mám rád. Vždyť i nevěstka Rachab je v rodokmenu Ježíše Krista. Matouš 1, 1 až pět. listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova, Abraham měl syna Izáka, Izák Jakoba, a tak dál a tak dál. Ještě se o tom dneska dozvíme. Salmon měl syna Boaz z Rachaby, Boaz oběda a tak dále. Takže Bůh s takovými lidmi počítá a já ne. Mrzelo mě to a díky Bohu, že potom za nějakou dobu jsem dostal další šanci a potkal jsem zase někoho v problémech a mohl jsem mu pomoci a snažil jsem se ho nasměrovat na Krista. Takže to byl takový z mé strany takový dokonalý, skoro dokonalý případ miskomunikace, kdy Bůh po nás něco chce, připraví tu příležitost, ale já jsem vůbec nepochopil, co mám udělat. Stalo se vám něco někdy podobného? Nevím, ale v Biblii, pojďme se teď pila do Bible, tam je hodně příkladů takovýchto nedorozumění. Mrkněme se teď do Genesis 17. kapitola. Kdo máte Bibli, můžete si to tam najít. Genesis 17, 1 až 5. Když bylo Abramovi 90 let, ukázal se mu Hospodin a řekl: "Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále se mnou buď bezúhonný. Mezi sebe a tebe kladu svou smlouvu. Převelit se tě rozmnoží. Tu padl Abraham na tvář a Bůh k němu mluvil. Já jsem a toto je má smlouva s tebou. Staneš se praotcem hlučícího davu pro národu. Nebudeš se už nazývat Abraham. tvé jméno bude Abraham. Určil jsem tě za otce hlučícího davu pro národu. Bůh povolal Abrahama, aby byl otec národu ne pouze otec národa Izraele, ale i ostatních národů. Ale Izrael to nepochopil, domníval se, že on je vyvolený, což je samozřejmě pravda, ale skrze Izrael, boží záměr je skrze Izrael, má být požehnan každý další národ, aby mohli být zachráněni a spaseni, co jich jen na zemi je. Ale to jim tak úplně nedošlo a tak se snažili Boha spíš tak nějak skrývat před ostatními ne vždycky, ale většinou asi jo. A paradoxně nejlépe svědčili obohu stvořiteli, Izraelci, když byli v zajetí rozstýlení mezi ostatní národy a pod tlakem. Zde je pár příkladů v Biblii. Jozef v egyptském zajetí, příběh Mordokaje a královny Ester, příběh božího muže Daniela, ale třeba i David a Goliáš nebo Eliáš na Karmelu, a další, a další, a další, a další. Nakonec i celé minulé kázání bylo o tom, jak unesené děvčátko izraelské poradilo veliteli vojska aramejského krále Námánovi. To je také, myslím si, že je pěkný příklad. Doporučuji přečíst v Bibli tyto úžasné příběhy a popřemýšlejte přitom, jaký to muselo a jaký to mělo dopad na ostatní lidi, ba celé národy, když viděli Boha v akci. Smutné je, že potom se do toho skrývání Boha Izrael tak zamutal, že když přišel Bůh v Kristu Ježíši na zem, tak ho nepoznali. Kristus se choval tak odlišně od jejich představ, že mu vůbec nerozuměli a odmítli se mu přizpůsobit a raději jej vytěsnili ze svého života. Je třeba ovšem podotknout, že stejná chyba hrozí i nám. Každému, kdo poznal Boží dobrotu, kterou máme v Kristu. Je trochu smutné, jak to kazatel vystihl, kazatel 1.9. Co se dálo, bude dít zase, a co se dělalo, bude se znovu dělat. Pod sluncem není nic nového. A tak si církev napříč staletími spokojeně žila a kolikrát ji až pro přimělo podívat se za svůj útulný dvoreček a zjistit, hele, venku také žijí lidé. Raději jim rychle budu zvěstovat evangelium, o Kristu, aby se obrátili a nebyli tak zlí a nezabili mě. V Evropě teď máme jedinečnou příležitost a nemusíme ani moc cestovat. Bůh přeci řekl, má to už 28, 19, jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Podotýkám, musím se přiznat, že tento bod o Izraeli a církvi není úplně z mé hlavy, ale ovlivnil mě misijní kurz Kairos, jehož jsem se zúčastnil. Tedy pozor na miskomunikaci, kdy nám Bůh chce něco říct a my ho zkrátka nepochopíme. Druhé takové pozor, pozor na chybný úsudek. Pojďme se zase podívat na jeden příběh v Bibli ve Starém zákoně, já bych to přečetl, je to 1. Samuelova, 31. kapitola, 1 až 4. A 2. Samuelova, 1. 1. kapitola až 16. verš, je to trošku delší, ale poslouchejte, usaďte se a zkuste pochopit smysl toho příběhu. Pelištejci bojovali proti Izraeli, izraelští muži před Pelištejci utíkali a padali po byti v pohoří Gilboa. Pelištejci se pustili za Saulem a jeho syny. I pobili pelištejci Saulovi syny Jonatana, Abinádaba a Malkišu. Pak zesílil boj proti Saulovi. Objevili ho lukostřelci a těžce ho postřelili. Saul řekl svému zbrojnoši, vytaz meč a probodní mě jím, než přijdou ti neobřezanci, aby mě neprobodli oni a nezneuctili. Zbrojnoš však nechtěl, velmi se bál. Saul tedy uchopil meč a nalehl na něj. 2. samolava jedna, jedna. Po Saulově smrti se David vrátil z vítězné bitvy s Amálekem a zůstal dva dny v Siglaku. Třetího dne přišel nějaký muž ze Saulova tábora s roztrženým šatem a s prstí na hlavě. Přišel k Davidovi, padl na zem a poklonil se. David se ho zeptal, odkud jdeš? On mu řekl, unikl jsem z izraelského tábora. David se dále tázal, „Pověz, co se stalo. On řekl, že lid utekl z bitvy, že také mnoho lidu padlo a našlo smrt, že i Saul a jeho syn Jonathan zahynuli. David se zeptal mládence, který mu to oznámil, jak víš, že zemřel Saul a jeho syn Jonatan? Mládenec, který mu to oznámil, odvětil, náhodou jsem se ocitl v pohoří Gilboa a hle, Saul se opíral o své kopí a vozy a jezdci už na něj dotírali. Ještě se obrátil, spatřil mě a zavalal na mě. Ozval jsem se, tu jsem. Zeptal se, kdo jsi, odvětil se mu: sem a málekovec. kovec. Vyzvala mě, postav se ke mně a usmrtně, mě, neboť mě svírá smrtelná křeč. Ale ještě je ve mně život. Postavil jsem se k němu a usmrtil jsem ho. Poznal jsem, že po svém pádu stejně nebude živ. Sněl jsem mu z hlavy královskou čelenku a spaže náramek a přinesl jsem, se s- a přinesl jsem je sem svému pánu. David uchopil svůj šat a roztrhl jej Stejně tak i všichni muži, kteří byli s ním, Naříkali, plakali a postili se až do večera pro Saula a pro jeho syna Jonatana I pro hospodinu flit, pro dům izraelský, že padli mečem. David se zeptal mládence, který mu to oznámil. Odkud si, on řekl, sem, syn a má Lekovského bezdomovce. David se na něj rozkřikl, jak to, že se nebál stáhnout ruku a zahubit hospodinova pomazaného. David zavolal jednoho z družiny a poručil... Přistup a srazo, on ho ubil k smrti. David mu totiž řekl, krev, kterou si prolil, ať padne na tvou hlavu. Tvá ústa tě usvědčila, když si řekl, já jsem usmrtil hospodinova pomazaného. Král Saul zemřel. Nějaký mládenec se chlubí, že ji zabil, což tedy mimochodem nebyla pravda, jak jsme poznali z příběhu, a stál ho to život. Častokrát si myslíme, že jsme něco udělali dobře a Bůh to vidí úplně jinak a byla to před ním Třeba ohavnost. Pozor na to. Nevylepšujeme svou image před ostatními. Třeba zrovna to, čím se chlubíme, je ohavnost. Zkusme se spolehnout pravdu, i když někdy to třeba znamená být obnažen, jak se říká, na A tady jeden ještě příklad taky z tohohle příběhu, který mě zaráží stále znova a znova. Vašme si nadřízeník, ať jsou, jakí jsou. V tom je nám David velkým příkladem. Vážil si krále Saula, který ho vlastně prakticky od jeho vítězství nad Goliášem chtěl zabít znovu a znovu a znovu a znovu, ale David nakonec o Saul, Saulovi říká, 1. Samuelova 1.17. I zpíval David nad Saulem a jeho synem Jonatanem žalospěv. Takže pozor na chybný úsudek. Za další pozor, další pozor, pozor na chybné rozhodnutí. Mohou mít nevěřící slovo od Boha? Co myslíte? Je to taková otázka. Kdo souhlasí? Ať zvedne ruku. Já vás nevidím, ale to nevadí. Podívejme se, co říká Bible. Zase se mrkneme na příběh ze starého zákona. Velmi zajímavý. Král Jošiáš, mimochodem to byl velmi zbožný král, přesto udělal chybu, neposlechl faraona a problém byl na světě. Podíváme se teď do Bible druhá paralipomenon, kapitola 35, 16 až 24, tak byla v onen den uspořádána celá hospodinová bohoslužba. Slavil se hod Beránka a obětovali se na hospodinové oltáři zápalné oběti podle příkladu, příkazu krále Jošiáše. Izraelci přítomní toho času na Beránka slavili ještě po sedm dní svátek nekvašených chlebů. V Izraeli nebyl takovýho dberánka slaven od dnů proroka Samuela, ani žádný z izraelských králů neslavil takovýho dberánka, jaký slavil Jošiáš, kněží, lévejci a celý Juda i přítomní Izraelci a obyvatele Jeruzaléma. Bylo to v 18. roce Jošiášova králování, kdy se slavil tentoho dberánka. Takže král Jošiáš byl zbožní král, pozor, nebyl to nějaký záporák, byl to velmi zbožní král, hledal Boha a dělal věci, které ani třeba předtím se moc nedělali pro pána. Potom všem, když Jošiáš dal do pořádku hospodinu v dům, táhl Neko, král egyptský, aby bojoval u Karkemíše na Eufratu. Jošiáš proti němu vytáhl. Neko k němu poslal posly se vzkazem. Co je ti do mých věcí, judský králi? Dnes netáhnu proti tobě. Bojuji s jiným domem. Bůh řekl, že si mám pospíšit. Ústup Bohu, který je se mnou, ať tě neuvrhne do skázy. Ale Jošiáš mu neuhnul, chopil se příležitosti bojovat s ním, neposlechl nétový, nékových slov, která byla z úst božích. Přitáhl na pláň u Megida, aby tu bojoval. Králi Jošiáši zasáhli střelci, král řekl svým služebníkům, odneste mě, protože jsem těžce na ně. Služebníci ho přenesli z válečného vozu, aby ho na jiném voze, který měl, sebou odvezli a dopravili do Jeruzaléma. Zemřel a byl pohřben v hrobech svých otců. Celý Juda a Jeruzalém nad Jošiášem truchlili. Někdo nás třeba varuje, a je to třeba nevěřící člověk, a my si můžeme říct, co ten tady mi bude vyprávět, teď ani Boha neposlouchá, tak určitě co co říká, tak jsou samé nepravosti, ale pozor ne, vždy to tak je. Zkoumejme svá srdce a ptejme se, nebyla snad tahle rada třeba i od nevěřícího člověka od tebe, pane? Jak vidíme tady z krále Jošiáše, podotýkám zbožného, velmi zbožného krále, může se to stát, udělal chybu, kdo ji nedělá, ale pozor tedy na chybná rozhodnutí a odkud přicházejí rady. Tedy jak Boha správně pochopit a porozumět mu? Bůh je duch a je třeba se s ním spojit v duchu svatém, Zase se podíváme do Bible, je psáno v Izááše 55:8: Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje. Je výrok hospodinů. Pán Bůh prostě přemýšlí jinak než my. A nebo se podívejme na takový mini příběh. Druhá parali 27. Jotamovi 1 až a 2. Jotamovi bylo 25 let, když začal královat a královal v Jeruzalémě 16 let. Jeho matka se jmenovala Jeruša. Byla to dcera Sádokova. Činil to, co je správné v hospodinových očích. Zcela, jak to činil jeho otec. Uziáš. Avšak do hospodinova chrámu nevstoupil, lid dál propadal zkáze. Takže nezapomeňme, že Bůh je jiný a musíme se s ním spojit v duchu svatém, v jeho duchu, abychom porozuměli jeho řeči a začali chápat jeho chování. Pouze lidsky Boha správně asi nelze pochopit a nebude se nám dařit, tak jako tady v v tomuto příběhu. Tedy jak budu Bohu porozumět a pochopit. Musíme vstoupit na jeho půdu, stotožnit se s ním, hledat jej, naladit se na jeho vlnu, naslouchat, být s ním, být u něj. A za další: nechej sebou otřást. Neboj se věci změnit, změnit kurz, když pán zavelí. Ageus 2, 6 až 9, tady je taková výzva, nebo proroctví. Toto praví hospodin zástupu ještě jednou, a bude to brzy, otřesu nebem i zemí, mořem i souší. Otřesu všemi národy a přijdou s tím nejvzácnějším, co mají. A naplním tento dům slávou, pravý hospodin zástupů je stříbro, je zlato, je výrok hospodina zástupů. Sláva tohoto nového domu bude větší, než prvního pravý hospodin zástupů. Na tomto místě budu udílet pokoj, je výrok hospodina zástupů. Pojďme, naplňme Boží slovo a dejme Bohu to nejlepší. Zamysleme si, co jsme Bohu třeba ještě nevydali. Může to být nějaká velká věc, nebo nějaká drobnost, kterou si držím pro sebe. A divíme se třeba, že nám nějaká oblast v životě nefunguje a je to třeba proto, že jsme to neodevzali Bohu. Jednou jeden můj kamarád udělal nějakou větší investici, kupoval dům, nebo už nevím přesně, jak to bylo, ale šel si vybrat z banky větší obnos peněz. A když se domluval s tím panem bankéřem, tak spolu hovořili a on pak říká na závěr, hejte, Vidím, že vy ty peníze potřebujete až za dva týdny a jelikož je to velký obnos, když to teď spolu teď tady dáme na tento zhodnocující účet, tak za i ty pouhé dva týdny vám to vynese nějakou částku navíc. Tak vypadalo to velmi lákavě, tak se ten kamarád nechal přesvědčit, přišel jsem tam za dva týdny, neviděl nic a bankér se mu velmi omlouval, že ta zcela mimořádná situace, kdy jako ta šance, něco nevydělat, zrovna nastala, a tak díky bohu, že aspoň netratil. Takže to je taková investice ve světě, a mně se zase třeba nedávno stál takový příklad zajímavý. Byl jsem na jednom meetingu a jeden pán, jeden bratr se tam trápil s notebookem, nějak mu to tam nefungovalo, asi tam byla nějaká porucha, a tak najednou jsem byl tak jako takovej unešenej, a měl jsem zrovna s sebou nějaké peníze, který jsem nepotřeboval momentálně, tak jsem mu je dal na ten notebook, ať mu to funguje na opravu nebo ať si šetří na novej. A víte, co se stalo? Ani ne do měsíce jsme v práci dostali nějaké mimořádné odměny a já dostal přesně desetkrát tolik, než kolik jsem dal tomu, tomu bratrovi. Tak to je zase taková příklad boží investice. Bratři a sestry Bůh se stará. On vidí tvé potřeby, ale vidíme my ty boží potřeby? Možná, že si teď třeba řekneš A Bůh má nějaké potřeby, On suverénní, v nebi dokonalý, On přece nic nepotřebuje. Ale víte co? Bůh má potřeby, Bůh má potřeby a Bůh se trápí. S každým, kdo se trápí, kdo trpí tady na této zemi, tak Bůh trápí se a trpí s ním. A když ty někomu pomůžeš v jeho trápení, potížích, slovem, pomocí, jakoliv, tak vlastně pomůžeš Bohu. Díky Pánu za to. A možná, že si teď říkáš, no ale já nic moc jako neumím, co, jak já bych mohl tady pomoct, peněz taky nemám na zbyt. Jak já nepatrný bych mohl pomoci pánu bohu stvořiteli vesmíru. To nevadí, že toho nemáš moc, dej to, co máš, nedá, nesnaž se dávat to, co nemáš. Pojďme se podívat ještě na jeden příklad z Bible. Rodokmen Ježíše Krista tak určitě jsme ho už několikrát přečetli a já bych ho tady přečetl znovu, říkal jsem si, no to je nudný, ty lidi tady nikdo nezná, ale chci to přečíst teď, to nebude dlouho trvat, nebojte, protože chci i vzdát úctu těm lidem, který třeba neznáme. Lukáš 3, 23 až 38. Když Ježíš začal své dílo, bylo mu asi 30 let. Jak se mělo za to, byl syn Josefa, jehož předkové byli: Heli, Matach, Levi, Melchi, Janaj, Josef. Matatias Amos Nahum Esli Nagai, Mahat Matatias Semej Josech Joda, Johanan Resa Zorobabel Salatiel Neri Melchi Adi Kosan, Elamadam Er Jesus, Eliezer Jorim Matat Levi, Simeon Juda josef Jonan, Eliakim Melea, Me, Mena Matach, Natan, David, Isai, Obed, Boas, Sala, Nason, Abinadab, Admin, Arni, Chesrom, Fares, Juda, Jakob, Izák, Abraham, Tare, Náchor, Seruch, Ragau, Falek, Heber, Sala, Kainan, Arfaksat, Sem, Nové, Lámech, Metuzalem, Henoch, Jaret, Melel, Kainan, Eno, Šed a Adam, který byl od Boha. Tak zamýšleli jste se někdy, čím se vyznačuje tento seznam rodokmen Ježíše Krista seznam Men? Tak mimo jiné určitě by se dalo o tom najít hodně skvělých myšlenek, ale mě zaujalo to, že vlastně o těch lidech většinou vůbec nic nevíme. Je tam vyjmenováno asi 80, necelých 80 lidí a z toho je asi 20, maximálně já jich teda znám daleko mě, Nejsem velký student Bible, ale maximálně 20 známých, Adam, Noé, Juda, Boaz, David a další a další. Ale o těch přibližně z 60 nevíme zhola nic. Mimochodem, Bůh pamatoval na pracovníky s počítači, jak jsem říkal, evangelium pod admina, takže v rodokmenu Pána Ježíše Christe je admin, a pak, že Bible je nemoderní kniha ale je to ekumenický překlad a v jiných je to zase přeložený trošku jinak, tak teď jsem trochu na váhách, teda budu to muset proskoumat. Ale co říci, na jednoho známého člověka v tom rodokmenu jsou čtyři úplně neznámé lidé, lidi, kteří třeba nikdy nebyli pastorem, nebo nějakým kazatelem, nebo misionářem, nebo nějakým vedoucím, ale trpělivě prožili svůj život, dělali svou nenápadnou práci, pravidelně se třeba modlili za za pastory, za misionáře, nebo pravidelně dávali nějakou částku na boží dílo, jakou mohli, a napomohli k tomu, že se tady v našem příběhu jednou ve vhodný čas narodil zachránce nás všech, pomohli Bohu a On to ocenil a tak to myslím si, že každý nás, že Pán Bůh nás nabádá k tomu, abychom taky dali Bohu to, co máme a pomáhali v jeho díle, i když to třeba bude nějaká drobná věc. Děkuji ti, pane, za tu možnost. Tedy na závěr malinká rekapitulace. Pozor na miskomunikaci. Zkoumej Boha, hledej a měj na paměti, že Bůh je jiný. Pozor na chybný úsudek. I když se zdá některá věc jako stvělý nápad, nemusí to tak být. Pozor na chybné rozhodnutí napomenutí, usměrnění může přijít z neobvyklých míst. Nalaď se na stejnou vlnu s Bohem v duchu svatém. Nechej sebou otřást a dej Bohu to nejlepší. A možná, že si říká, že já nic neumím, ale Bůh udělá i z tvého nepatrného dalu, může udělat veliké věci, dej mu to. A překvapivě, když se nám nedaří, tak Bůh bývá velmi blízko. Děkuji za vaši pozornost a pojďme teď sklonit hlavy, a možná, jestli se cítíš nějak zasažen duchem dotknut, můžeš teď Bohu říct, Bože, dávám ti tady tu věc, kterou jsem ti třeba ještě nedal, držel jsem si bláhově, anebo tuhle jinou, kterou prostě, která mi v životě vůbec nefunguje, možná je to zrovna tím, že se sám pokouším, ale ty chceš být, pane pomoc. Tak jestli vás teď Bůh nějak k tomu vede, tak pojďte, můžeme to v duchu Bohu říct. Pane, já ti děkuju za to, že si trpělivý k nám, pane, že nás vedeš znovu a znovu a znovu a znovu, pane, a že i přes tyhle ty příběhy, který si nám dal ve tvé svaté knize, pane, se můžeme tak inspirovat k tomu, tak, pane, dělat dobrá rozhodnutí a vylepšit tu komunikaci s tebou, lépe ti rozumět a děkuji ti za to moc, děkuji ti za tento den, pane, a moc tě prosím za celý tento týden, který přijde a vyprošuji požehnání pro každého, kdo, kdo tak tě slyší, pane, aby to tak povzbudil, potěšil a... Pomohl panemu dát, pomohl nám, pane Bože, vše dá dát tobě to nejlepší ze svého života. Amen.